0: RCF.
1: L'entretien de la semaine, Thierry Lyonnais. Depuis le confinement, la marche rencontre un véritable engouement, promenade à la journée mais aussi randonnée de plusieurs jours ou plusieurs semaines sur les fameux chemins de randonnée, les GR balisés rouge et blanc. Et l'un de ces GR les plus mythiques est le GR5, la grande traversée des Alpes du lac Léman à la Méditerranée. Julien Moulin, bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagnateur en montagne et depuis une vingtaine d'années, les chemins de randonnée dans les Alpes, que ce soit en France, en Italie ou en Suisse, votre pays natal, n'ont plus de secret pour vous. Vous venez de publier aux éditions Favre un topo guide de cette grande traversée des Alpes. Alors, en démarrant de Saint-Jean-Golfe au bord du lac Léman, on est parti pour combien de kilomètres
0: et combien de semaines de marche alors on, on part de saint Golf en Suisse pour rejoindre Menton, c'est environ 37 étapes de 15 à 20 kilomètres, on parle moins en kilomètres en montagne. C'est surtout 60 cols qu'on va franchir pour rejoindre la mer euh, Méditerranée, le sud et la chaleur après un départ un peu plus frisqué dans les Alpes Savoyardes.
1: Alors on va traverser de très belles régions dans les Alpes, vous pouvez nous, nous énumérer un petit peu cette belle traversée des Alpes et ces
0: belles régions qu'on va découvrir oui, exactement. On part du lac Léman, en fait, qui est le lac Suisse qui rejoint Genève, via le Rhône. On est d'abord dans la Savoie, la Haute-Savoie. On va passer le pays du Mont-Blanc. Ensuite, on rentre dans le pays du Beaufortin, puis la Vanoise, parc naturel incroyable, avec des belles rencontres avec des animaux. Ensuite, on est dans la partie de la Maurienne avec le Mont-Tabor, assez connu, puis dans la Haute-Ubeille. Et enfin, peut-être le plus beau, le Mercantour. On part vraiment, je dirais, sur un
1: itinéraire de haute montagne où on est dans la moyenne montagne. Soyons clairs, ce n'est pas de
0: l'alpinisme qu'on fait. Est de... On est clairement dans de la moyenne montagne. C'est un GR, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un sentier de grande randonnée. Comme il traverse euh, toutes ces régions, euh, il rencontre quelques difficultés. Voilà, Quelqu'un qui aurait le vertige ou qui n'est pas très sûr pourrait se retrouver ennuyé. Euh, une fois ou l'autre, je pense au pas du colon dans le Mercantour par exemple, mais globalement c'est un sentier balisé, rouge et blanc comme vous le disiez tout à l'heure. Donc ce n'est pas réservé à des alpinistes, c'est réservé à de bons marcheurs Je dirais qu'un bon marcheur avec le matériel de base de randonnée va bien s'en sortir. Mmh. En début de saison, on peut privilégier un petit crampon de marche ou une corde. Mmh.
1: Alors vous dites en début de saison, justement, à quel moment
0: est-ce qu'il vaut mieux parcourir ce GR5 alors, Comme tous les GR, il faut aussi le faire en fonction de, de l'ouverture des gîtes, donc d'une manière générale du début mi-juin à la fin septembre. Alors Julien Moulin, vous venez de parler de gîtes.
1: Où est-ce qu'on dort Il faut transporter sa tente ou est-ce qu'il y a les moyens d'être
0: hébergé tout au long de ce chemin tout randonneur de trekking le pratiquera comme il veut Effectivement il y a des randonneurs de trekking Qui aiment le faire avec une tente Pouvoir être libre de dormir où ils veulent Mais le GR20 est bien équipé On peut dormir en refuge euh, en, Environ chaque 4 à 5 heures de marche ou alors même dans des, des, des petites villes ou des stations comme Chamonix, Val d'Isère. Voilà, on croise aussi ces stations, ça permet de, de se reposer, puis peut-être d'avoir un petit peu plus de confort à certains moments. Mm -hmm. C'est important de surtout de bien préparer son GR avant de partir. Mieux on prépare ses étapes, mieux on réserve ses refuges, et, et mm -hmm. mieux on sera au niveau du confort, parce que partir... Un certain nombre de jours, ce n'est pas anodin. Alors ce qui est intéressant avec le, le guide que vous avez publié,
1: « La grande traversée des Alpes », c'est que vous donnez justement toutes les indications précises pour
0: organiser cette marche, étape par étape. Oui, et tout le monde ne se connaît pas en montagne, tout le monde n'est pas capable de partir dans l'inconnu en se disant peut-être que je ne réserverai pas le prochain gîte parce que je peux marcher un petit peu plus, un peu moins. Donc l'idée, c'est vraiment d'être très, très spécifique avec des étapes qui sont très précises. Chaque soir, les, les différents refuges en fonction des étapes et puis aussi euh, ben le dénivelé et le temps de marche qui permet à chacun de se dire « OK, ça, ça me correspond et je vais partir sur cette base mmh. ». Il faut être prudent quand
1: on part en montagne, toujours. Vous, vous êtes accompagnateur, vous le savez. Quel conseil vous donnez aux gens qui voudraient s'aventurer dans ce type de randonnée
0: Moi, je dis souvent qu'en en fait, il ne faut pas être un randonneur de beau temps. Il faut être paré à toutes les météos. On peut trouver de la neige en altitude à tous les mois de la randonnée possible. On peut avoir facilement une arrivée de mauvais temps. Le Mercantour, pour ça, est quelque chose de très particulier. On peut, arriver, sans le voir arriver, à avoir un orage en, en moins d'une heure et vite être pris au piège. Donc, il faut bien préparer sa randonnée d'une manière générale, mais ensuite, bien préparer chaque jour de sa randonnée en prenant bien la météo, les conseils d'un gardien de, de refuge ou euh, d'un office du tourisme.
1: L'entretien de la semaine. RCF. Julien Moulin, ce qu'il y a d'intéressant sur cette grande traversée des Alpes, c'est qu'on n'est pas simplement en pleine montagne dans des paysages. On arrive aussi dans des villages. Et ça, c'est important.
0: Hein. Oui, exactement. Ça permet de... Non seulement on découvre la montagne, effectivement, par ces 60 cols, on va découvrir des villages ou des stations. On va découvrir aussi des gens qui font la montagne. On va découvrir peut-être... Dans un office du tourisme, des gens qui y vivent, qui font un tourisme peut-être d'un peu plus de masse. Je pense à l'arrivée à Tignes, par mmh. exemple. Mais on va aussi traverser le Mercantour. On va rencontrer des paysans, des moutonniers, des, des gens qui ont la vie dure et qui vont vous partager ses passions. Et ça, c'est aussi très important. Il ne faut pas juste être randonneur et aller vers le point B... Mais partager ces moments avec ces gens qui font nos vallées, nos montagnes et, et nos régions alpines. Et ça, c'est
1: intéressant parce qu'on va lentement, on marche, on peut s'arrêter, discuter avec un berger
0: et on, on comprend un peu mieux la vie de ces gens. Une vie qui est rude, comme vous dites. Oui, complètement. Moi, je dis la randonnée, c'est l'ode à la lenteur. C'est le luxe de prendre le temps. C'est le luxe de, de se dire qu'on va aller vers un, un point suivant tout en rencontrant, découvrant, on va découvrir effectivement des gens hein, par ces paysans de montagne, par ces acteurs du tourisme. Mais on va aussi découvrir une faune incroyable dans différents parcs naturels, une flore qui est très riche en fonction des différentes roches et des différents paysages. Donc effectivement, c'est... C'est vraiment une découverte tout au long euh, qu'il vaut la peine de faire. Alors, je le disais, vous, vous Julien Moulin, vous êtes
1: accompagnateur de, de montagne. Qu'est-ce que vous apportez de plus, je dirais, pour des gens qui se
0: disent, bon, tiens, maintenant, il a fait un beau topo guide, je peux partir tout seul L'accompagnateur en montagne, je pense qu'il apporte deux choses. La première chose, c'est l'aspect la, sécuritaire et organisationnel. C'est-à-dire vous vous occupez de rien. Souvent, je le dis, hein, on accompagne les gens avec le transport des bagages, avec des, des, des groupes de 6 à 12 personnes. Et la deuxième chose, c'est évidemment cette connaissance du généraliste de la montagne qui vous ouvrira les yeux sur de la flore, de la faune, qui vous permettra peut-être de mettre l'œil sur le bouquetin que vous n'auriez jamais vu sans l'accompagnateur en montagne. Et puis, voilà, qui tout au long du parcours vous apportera quelques histoires des différentes régions qu'on traverse. Mmh. Quel conseil vous donnez à ceux qui se préparent au niveau, je
1: dirais, du matériel et au niveau de ce fameux sac qu'on doit porter sur ses épaules pour ceux qui n'ont
0: pas la chance <rire> qu'on transporte leur sac <rire> Oui, alors ça, c'est le plus important, hein, le sac à dos, parce qu'il va être votre compagnon. On n'a pas l'habitude dans notre quotidien de porter un sac à dos. Il faut toujours se dire qu'on va partir avec le minimum mais l'essentiel donc il faut trouver le juste milieu entre tout ce qui est important et euh, tout ce qui est surfait voilà. on, on, évite, euh, on évite certains maquillages pour les dames on va éviter euh, peut-être de partir avec deux gourdes parce que les gourdes on peut les remplir le long du parcours on, on va bien réfléchir mais je crois que le plus important c'est surtout de se préparer en s'entraînant avec le sac à dos avec lequel on va marcher. C'est bien de, de se dire, ok, je vais aller faire 3, 4, 5 randonnées, déjà de 1000 ou 1200 mètres de dénivelé, avec ce sac à dos, comme si j'y étais. Et là, je me sens bien, il est confortable, il colle bien à mon dos, et je peux partir avec ça. Julien Moulin, des, des chemins de randonnée,
1: vous en avez parcouru beaucoup, parce que vous avez publié plusieurs topoguides. guides. Celui-ci, cette grande
0: traversée des Alpes, qu'est-ce qu'elle a de particulier Bon, c'est peut-être celle qui me donne le plus d'émotions, peut-être même encore des frissons maintenant en vous parlant. J'ai souvent comparé la, la Grande Traversée des Alpes un peu au Saint-Jacques de Compostelle de la Montagne. Je pense qu'on va chercher autre chose avec la Grande Traversée des Alpes. Un trekking comme le Tour du Mont-Blanc qui est magnifique en soi, hein, on traverse trois pays autour du plus haut sommet d'Europe. C'est une aventure qui se termine après sept jours. La grande traversée des Alpes, c'est 37 étapes. Alors peut-être que vous ne les ferez pas en une année, peut-être que vous diviserez en deux ou en quatre, mais elle a un aboutissement qui, quand vous redescendrez le col du berceau pour arriver à Menton ou en arrivant à Nice par la variante, elle vous traversera euh, d'émotions, de frissons et ce sera une expérience unique que vous n'aurez jamais vécu avec un autre tour. Je sais que vous aviez été très ému vous-même. Hein. Oui, moi, je n'ai pas peur de dire que je descendais sur ce col du berceau avec les larmes aux yeux en me disant wow, « Waouh, je l'ai terminé, je l'ai fait. » Et, et j'ai envie de le refaire, ouais, en fait. Et apercevoir la mer,
1: hein, c'est fou, avoir vécu aussi longtemps dans la montagne, dans les paysages de montagne, et tout en étant en
0: montagne, voir la mer au loin. Oui, exactement. Moi, j'avoue, quand je suis rentré dans le Mercantour, à, au lac du Lausannier, j'ai imaginé qu'après un ou deux cols, j'allais voir la mer. Et je ne la voyais jamais, jamais. Je, je suis arrivé euh, sur Turini, j'avais toujours pas cette mer. Et c'est en arrivant au col du Berceau, tout d'un coup, c'est wow. « waouh !» Je descends 1500 mètres et je l'aurai. J'aurai <rire> les pieds dans la mer. Julien Moulin, pour terminer, qu'est-ce que vous
1: voulez transmettre d'essentiel aux gens que vous accompagnez pour leur partager cet amour que vous avez de la marche
0: Moi, je crois que je suis animé par la passion, en fait. La montagne, c'est une passion, c'est quelque chose qui me ressource énormément. Euh, je transmets cette passion à mes trois enfants. Et si je peux la transmettre aux gens qui viendront accompagner mmh. avec moi, alors j'aurais fait un petit mmh. bout de... Mon chemin de vie. Euh... Mais en quoi elle
1: vous émeut autant, cette montagne Cette montagne que vous parcourez à pied
0: Comme je vous le disais, j'ai parcouru la Via Francigena pour euh, écrire Stop au Guide, j'ai traversé le Grand Est français, mm -hmm. qui a énormément de, de, de plats, d'horizons de, 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 lointains, moi, ce que j'aime en montagne, c'est passer un col avec la surprise de ce qu'on va voir derrière. Et ça, je dirais, c'est la plus belle émotion. C'est que vous grimpez, c'est difficile à monter. L'ascension, c'est quelque chose qui vous prend. Il faut prendre sur soi pour y arriver. Et tout d'un coup, quand vous y arrivez, ben, voilà, vous vous attendiez peut-être pas à ce paysage. Et ça, c'est la plus belle émotion. Merci beaucoup Julien Moulin Je renvoie donc à votre topo guide La grande
1: traversée des Alpes Du Léman à la Méditerranée Que vous venez de publier chez Favre Puis quand on vous
0: écoute on a bien envie de partir marcher avec vous <rire> Merci beaucoup et puis bonne randonnée